0: Esto es... ¡A
1: medias!
0: En un episodio, no sé...
1: Medi de me a de medias, un episodio de clase a medias. Ah,
0: verdad, de clase está, media. Vamos
1: a hablar de la clase media venezolana eh, y vamos a hablar de que la gente todavía se sigue yendo.
0: Exacto, ¿por qué? Porque hay, hay una conexión entre eso. Hay
1: una conexión. O sea,
0: si nos basamos en los números del de video que nosotros vamos a desmentir, Coño, el la gente video? no se va El de Data Analysis Bueno, es un video Es un video, yo lo vi en TikTok Bueno, ¿cuál?
1: ah, bueno, claro porque es, Fue una manera de difundirlo De la página del claro, estímulo Que claro. fue donde salió la entrevista Ah, verdad A Luis Vicente León De Data Analysis Que dio, pues Una nueva estratificación socioeconómica De Venezuela Pero antes de entrar en materia okay. Es importante decir Que este 13 de junio Si están uh, en Caracas O en las zonas aledañas
0: O si quieren viajar a vernos si quieren venir
1: a vernos Vamos a tener nuestro Primer episodio en vivo. Bueno, es, no es el, el segundo, segundo. Pero este va a ser el primer episodio de nuestro primer aniversario. Ah,
0: porque tenemos un año.
1: Entonces, un ustedes año. pueden ir a ver este episodio. En vivo se va a grabar, se va a publicar, pero y, obviamente en vivo van a salir muchas cosas que quizás no vayan a salir. Y es más divertido. En el episodio público. Y, pon, es y mucho pueden más comer cotufa. Es más divertido, pueden comer cotufa. Creo es que en,
0: no pueden, pero yo las pueden guardar en el bolso y ya. Sí, es el trasnocho cultural. En el trasnocho. Eh, va a haber invitados eh, divertidos que queremos mucho, a Luis Carlos, a Gabo Santana y Vero, que Vero
1: es la que ya ha venido para acá dos veces. Vero Chopite, Luis Carlos también vino, Luis Carlos Díaz y Gabo Santana, que no ha venido, pero eh, le tenemos mucha, sí. mucha y estima Hidor y queremos, creemos que va, vamos a tener un buen episodio para conversar sobre la innovación en la comunicación política venezolana. Mm -hmm. o sea, básicamente vamos a hablar de ese tema, vamos a saber, bueno... Hablar sobre los retos de la comunicación política y cómo hacerla más millennial, cómo hacerla más a, apta o, o apetecible para los jóvenes. No sí, sé si millennial, y en sí. Para volver a controlar, pero también millennial. Ya, sí, porque ya están en unos códigos super generación boomer, ya ni siquiera es X. Pues la generación X ya se está adaptando más a la millennial. Ok. Pero no, 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 están en unos códigos muy, muy. está muy atrasado. Y bueno, Gabo va. Santana es político, eh, hace vida en Chacao y tiene unos códigos millennials porque es un político sí. millennial. Entonces, vamos a hablar un poco del, del tema, cómo hacerlo más este, apetecible. Entonces, están invitados, la entrada cuesta 10 dólares. Eh, la pueden conseguir con, en ticketmundo.com. Y en la taquilla en de,
0: trasnocho. de Trasnocho Cultural. cultural. Los, o sea, esperamos. los esperamos.
1: Y yo los espero en mi gira en el sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Eh, las entradas en rdelbúfalo.com. Uh -huh. Me voy en julio para allá, entonces los espero. Ay, Vamos a hablar, me voy en julio, el 12, 13 y 14. Ah, tres días. Sí. Pocos Venga, días. pero qué molleja. Es difícil, pero pa'lante adelante. ¡Pa yo
0: dije no, se va un mes, dije yo. No
1: chicos, si son tres funciones.
0: Coño, pero qué molleja. Ni, no, ni, ni siquiera una semanita. No. Para turistear. No
1: puedo, no dan los real, no, no dan los costos. Bueno. Sí. Los son... boletos son caros para Argentina, así que vayan. Es la verdad. Entrada. Yo
0: veo ese de gente, por cierto, comprando boletos para ver a Taylor Swift. ¿Y yo dónde sacaron esa plata? Claro, hermano. Yo dije, coño, ¿será que Luis Vicente López tenía razón?
1: <risa> no, justamente de eso vamos a hablar. Primero, yo creo que vamos a hablar primero de que la gente se sigue yendo. Sí, marico. O sea, Antes de ir al tema de las nuevas estratificaciones. Porque
0: pasamos de Venezuela se arregló, que ya la gente ya no habla de eso porque ya, ya es como falso. que la burbuja la burbuja explotó. O sea, ya la gente está volviendo a sentir eh, que vive en Venezuela. Claro. Tipo, eh, pasaron unos meses que se les olvidó, pero sí. ahora estás en Venezuela, sigue uh -huh. la inflación y la plata no te alcanza. Uh -huh. Y, coño, la gente se sigue yendo de Venezuela, la gente sigue pensando que mejor que su vida es mejor fuera del país, y principalmente en las regiones, no, o sea porque en Caracas es como la, la niña cuidada, uh -huh. la niña cuidada del gobierno, y de verga, porque igual eh, no tenemos agua, se nos va la luz y hay huecos en las
1: calles. Sí, tal cual. Vi un tweet hace poco de un chamo que decía es impresionante uh -huh. la cantidad de gente que conozco en Mérida que está vendiendo todo para irse. Ah. Coño, algo que, que me está dando
0: cuenta en Mérida
1: es que siento que...
0: Hay, o sea, he visto muchas personas que están allá que se quejan más de lo que otras personas se quejan. Y yo creo que Mérida sobre está todo, un poco más en la mierda.
1: Sí, sobre todo con la gasolina. Yo lo vi porque yo hice un blog en Instagram y en TikTok de ha haciendo la cola para la gasolina Tardé cuatro horas Y la hice desde las 10 de la noche Hasta las 2 de la mañana eh, Y la gente en Mérida Me dijo, no, primero, uno Qué suerte que fueron cuatro horas Qué suerte que abre de noche oh. Aquí las colas pueden durar días wow. Y cierran a las 6 de la tarde las bombas wow. Gente en San Cristóbal me dijo lo mismo En Ciudad Bolívar, o sea, para allá Para el Estado de Bolívar también es Un peor el tema de la gasolina En Barquisimeto, acabo de ir Siguen las colas demasiado largas, es un peo, o sea, el tema de la gasolina es muy feo en el interior, en cualquier ciudad del país.
0: Sí, menos mientras en Caracas. Más,
1: sí, mientras más cerca de Caracas, menos problemas. Pero igual, yo me vine en carretera hace dos días y hay colas en la carretera, en las bombas, de la autopista. Ah, bueno, o sea, y yo... Puede durar ahí una, dos horas. Ah, cuando colas. fui a
0: Valencia, yo también, cuando entrando a Valencia, vi un burro de cola. Claro. Tipo, cuando estaba llegando, y eso como me da un choque de realidad claro. de lo que sigue pasando. También es que me di cuenta que, no sé, eso es algo muy de perspectiva. Probablemente, seguro ponemos datos abajo si lo conseguimos. Pero allá, ajá, en Mérida es más barato todo. Uy, Igual, si hay alguien de Mérida
1: viendo esto, comente. Nos diga, nos dice. Y si no son de Mérida, sino de otra ciudad, comenten cuál es su impresión, si conocen gente que se está yendo, uh -huh. como cuánta gente, o sea, hagan como también, no, díganos su, cómo ven la. La ciudad. Me da
0: cosa con Mérida porque tenemos la vaina de los suicidios, que la gente se mata. Y aparte ahora todo el mundo se quiere ir porque no ve cómo...
1: Sí, hay un episodio que hicimos sobre los suicidios donde Mérida es una de las ciudades con Porque Me da cosa porque, porque siento de
0: marico, yo amo Mérida. Me parece que es increíble. Y que, que bolas que eso, pero en y se lo van a ir para Mérida. Y me di cuenta que uno, la gente allá piensa que 50 dólares es mucha plata.
1: Claro. O
0: sea, wow, es como wow, es, es que mucha plata. en todos
1: lados es plata, menos en Caracas. Menos en
0: Caracas. Y... Que la gente con los, con los eventos Como que eh, se guarda mucho la plata Es como que si yo voy a pagar esto ¿Qué me vas a dar aparte del evento? Uh -huh. Y prefieren pagar en, en puerta uh -huh. Porque es tan difícil llegar a Mérida Que la mayoría de los shows se cancelan O que no, ¿sabes? Como que hay un ah. peo ahí Y la gente prefiere pagar en puerta O sea, es como que están muy agarrando su plata pues Y cuidando su plata Incluso dice ah, es un show ¿Pero qué me vas a dar?
1: viene un, o sea. un
0: combo porque es como ah, coño como le, le...
1: tipo una una cervecita y una hamburguesita una cosita sí o
0: sea porque obviamente aquí en Caracol claro. y en las ciudades más grandes uno está acostumbrado y queda ah, bueno si un cover entras y ya qué, qué pero me estoy imaginando cómo es cómo se divierten cuál es el ocio que tienen en Mérida
1: bueno, el, el, los hongos de bosquepino ah, claro. saludos a Mérida no que todo el mundo dice que los hongos ahí son alucinógenos y que son sabrosos será probar un hongo nunca lo he probado hay que probarlo a ver yo probaría Cap capaz pero... uno se le ocurre un mejor sistema de, de gobierno
0: probablemente para los politólogos,
1: coman hongos.
0: Como, coño, hay un, un episodio de una serie que yo vi en pandemia que se llama... Eh, que sale Megan Markle.
1: Uh
0: -huh. Suits, suits, suits. ¿Cómo se soots. dice suits? Suits, ¿verdad? Uh -huh. suits. Y fumaron marihuana y se les se le abrió la mente y agarraron una nueva vaina de negocio. Y yo, Probablemente. Ah, coño, a mí no me pasa.
1: No. A mí no me pasa. A mí tampoco, porque Ajá. no fumo. Tenemos datos de cuáles han sido las cifras de personas que han cruzado... El Darien. Por el Darien ¿Por qué? Porque no tenemos cifras oficiales De la gente que se ha ido en avión Que siguen siendo bastantes Porque si ustedes conocen gente Que ha venido de visita a Venezuela Saben que los vuelos de venida Están vacíos Y los vuelos de salida Están llenos
0: Ajá. Y Eso
1: da un, un pulso de la situación Y
0: tenemos un episodio del Darien Que fue el episodio que se ha hecho viral
1: Sí, un episodio Marico, el episodio número 4 De hecho, Marico, fue hace casi te, un año que Casi que hace un
0: año Entonces, que porque tenemos Las
1: cifras Ajá. actualizadas El día de hoy Y, spoiler alert son mayores que las del año pasado. Son
0: mucho mayores y en ese momento eran alarmantes. Sí. Porque sabemos cuál es el, el problema y todos los riesgos que, que, que corren las personas cruzando por el Darien. Pero ya dejó de ser noticia porque se normalizó.
1: Y si no lo conocen, vayan a ver nuestro episodio que está uh -huh. aquí arriba en, la en, en el mismo video de YouTube. O sencillamente es el episodio número 4. Busquenlo. Entonces, según las estadísticas del gobierno de Panamá, desde enero a abril de 2023, en cuatro meses... Hubo una cifra récord de 148 mil personas que cruzaron el Darien. ¿En tres meses y tres? 700, cuatro meses. 700% más que en el mismo periodo de 2022. ¿Cuánto fue en 2022? Este, fue como 20 y pico mil. 20 y pico mil, ¿verdad? Sí, fue, fue 700% más eh, que, y superan ampliamente los, los altos números de 2022. En todo 2022, que son obviamente 12 meses, fueron 258 mil personas que lo cruzaron de los cuales 137 migrantes fallecieron o desaparecieron el año pasado
0: que sean oficiales porque recuerden que claro. no hay o sea no hay una un protocolo desde el gobierno de Colombia y el gobierno de Panamá de los porque por ejemplo imagínate unos que llegan y no entran por Colombia sino que llegan en el medio uh -huh. y se murieron quién coño quién, quién los cuenta de
1: hecho la cifra de Colombia es menor a la cifra de Panamá claro porque la cifra de Colombia según Voz de América, les vamos a dejar el link en la descripción, eran 124 mil personas. Y según el gobierno de Panamá, recordamos, es 148 mil. O sea que la mayoría solo cuales...
0: llegaron a la mitad, que no entraron por Colombia.
1: Sí, exacto. Entraron o sea, por Panamá. Entraron por otro lado. Y eh, de los cuales 30.000 son venezolanos. Es decir, la quinta parte de los migrantes. La siguiente nacionalidad que más cruza por el Darién son O sea, los la haitianos. principal
0: nacionalidad es Venezuela. Exacto. La segunda son los haitianos.
1: O sea, pro, en promedio se van como mil venezolanos, más como 7.000, mil venezolanos eh, al mes por el Darién. ¡Guau! Wow. Y de continuar la tendencia, estiman las autoridades, en el año 2023 podría cerrar con 400.000 personas que cruzan el Darién. Que es más de tres veces más... Eh, más de tres veces la cantidad del año pasado. Eso es mucha gente que se sigue yendo y obviamente nadie lo dice, ¿no?
0: Nadie lo dice y creo que pues, me molesta que, que haya dejado de ser noticia. Claro,
1: pero es que, bueno, se normaliza la situación. Igual que
0: hay tantas cosas que pasan en el país que ya la migración es y que, ah, así Manico, yo sé que tu mundo se está yendo. Uh -huh. Ya no es como el boom de que, ay, no fui claro. la ola migratoria.
1: Pero Así se que... cae la mentira del de año pasado, del 2022, claro, estábamos saliendo de pandemia, uh -huh. hay un rebrote de la economía, la gente sale a la calle, va a gastar plata, uh -huh. hay consumo, creció la economía, eso no es, ver... eso no es falso, creció por entre ciento? 9 y 15%, sí. son las cifras que se estiman. La o sea, la 15 que economía la más...
0: sí creció, y lo vamos a volver a repetir, creció, pero, y lo volvemos a decir, es como si estuvieses bañado en pupú hasta el cuello y de pronto, te moviste un poquito y el pupú te llega al
1: pecho. Pero mm. seguís en la mierda. Totalmente.
0: Eso es nuestra
1: es que es nuestro lo hemos dicho análisis cada vez. polito escatológico. Ajá. Eh, ahora. ¿Viste
0: que, que evité de decir groserías?
1: Sí, sí, sí. Dijiste pupú. Ah, y no mierda. Muy bien. Pero, pero, es importante <risa> decirlo, la economía desde 2013 cayó 80%. Y lo vimos en el episodio número 6, si mal no recuerdo, junto a Omar Zambrano donde hablábamos de cómo estaba la economía en 2022. También lo ¿Eso no volver fue a escuchar. de Henkel? No, eso fue con Omar. Ah. Eh, con Henkel fue cómo estaba el dólar, ah. porque había subido el dólar. Entonces, la economía en 2022, sí, le preguntamos a la gente cuánto ganaba en promedio y tal, o cuánto debía ganar la gente. Y hablamos con Omar, que es economista. Que es eh, nuestro economista de confianza. Sí, sí. Tiene una firma que se llama Think Anova, donde que hace es análisis richísimo. macro y microeconómico, de, sobre todo de Venezuela. Y... Eh, pues analizó el tema de lo, la economía. Cayó 80%. Entonces, si crece 15, no significa que creció el 15 que perdió el del 80. No, no, no. Para recuperar la economía hasta, como, hasta la que teníamos en 2013, hace falta crecer 10 años seguidos 20%. Para que tenga un That's
0: not gonna happen. 10
1: años seguidos 20%. Entonces... Eso no está pasando ahorita en Venezuela, porque no se están reactivando eh, ni el comercio ni la economía. Porque Tenemos no hay estadísticas. Cambios,
0: no hay cambios estructurales. Sí. No hay políticas que busquen incentivar la economía y sacarla de donde está.
1: De hecho, hay una encuesta con industria que dice que el 54% del gremio de los industriales considera que eh, la economía está peor que el año pasado. Y esta es una encuesta de marzo de 2023. Y ahorita en junio acaba de salir un informe, una nota de prensa de Conindustria, que dice que el 70% de las industrias venezolanas están en capacidad operativa ociosa. Están listas para producir, pero línea. no están produciendo. Entonces, el aparato productivo industrial está parado. Está no está para funcionando, atrás. no está. Y la, perce la percepción de la mitad, por lo menos de los industriales, es que la economía está peor del año pasado. Probablemente la otra mitad no es que quiera que esté mejor, sino que está quizá igual, pero no está conoco. como a, ah, ah, exacto, no pero conoco. se
0: siente, o sea, se siente que no está igual que el año pasado, que está como como todo está más difícil, las cosas están más caras, sí. eh, el costo de vida es más caro, y bueno, tenemos a nuestra amiga que la, 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 la de los comedores,
1: ajá, tenemos una amiga que tiene eh, comedores, zonas o las populares, sociales, en zonas populares, en zonas donde popular. ve, ellos miden a los niños que ellos alimentan en el comedor y están comiendo menos los O sea, niños tienen, en,
0: cuando ella nos dijo Que los, los pesaron Y que los niños están pesando en promedio 5 kilos menos O sea, no están comiendo lo suficiente Y eso se refleja en la o sea, y, los eh. padres,
1: sí, y los padres dicen que Se siente que están como en la situación Económica de 2014
0: Mierda
1: Esos son barrios caraqueños O sea, personas que viven en barrios caraqueños
0: o sea Y eso es la, la mayoría de la población venezolana o sea, esa es la realidad del país, no la que se ve. Uh -huh. Y creo que lo vamos a repetir. Cada vez que salga alguien para atendiendo, como de, 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 de tapar el sol con un dedo. Uh -huh. Porque siempre hay un marico que saca algo como que, ay, mira, Venezuela está bien. No está bien. No está. Que tengo un kiosco ahí al lado que me penda vainas en dólares. No hace que esté bien. Simplemente es distinto. Claro. Es distinto a lo que estábamos acostumbrados. Que esté un poquito mejor, maybe pero eso no hace que te mejore la calidad de vida
1: para nada de hecho eh, surge un una, una nueva encuesta de data analysis <ríe> ¿Qué habla? que es
0: que aquí vamos a pensar nosotros le creemos data analysis no lo sabemos data analysis claro a,
1: a menos que digan cómo fue su muestra cómo fue su es que yo no la recabación de los datos porque la verdad es que uno duda mucho de no este No explican estudio. y no
0: dan contexto.
1: Exacto. Ese es Entonces, el problema,
0: no me das contexto. Me no, 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 tira no la dicen, vaina no ahí. No
1: dicen a quién
0: Y no dicen nada y dije, que, ok, papi, ¿de dónde? ¿De dónde?
1: Exacto. Usted sacó Entonces, eso. Vamos a leer lo que dice Data Analysis según, bueno, citado en el estímulo. Entrevistaron a Luis Vicente León y dicen, el primer peldaño del, del nuevo trato socioeconómico. Dice que no hay que fijarse en si una persona tiene un apartamento o no sino en su capacidad de ingreso y consumo. O sea, que él ya cambiando la manera en cómo se solía ver la clase media, que era una persona que, bueno, tiene un apartamento donde puedes vivir, pues que tengas un ingreso relativamente bajo o no muy alto, pero bueno, uh -huh. tienes un techo de donde, donde vivir, etcétera, ¿no? Él dice que ya usualmente las personas de la clase media anterior, que ahorita están mayores, dice que son las más afectadas económicamente. Uh -huh. Eh, entonces no importa que tengan un apartamento o no, sencillamente no tienen ingresos.
0: Eso lo eso lo dije, lo decíamos mucho en, en el 2017, que decía que la clase media venezolana, que incluso lo pueden ver también en, en, el, en un estudio que salió en 2020, 2021, de Ticanova de la clase media, da más contexto al respecto, pero que la clase media en 2000 y pico, que está acostumbrados a que vives en una zona residencial, tienes una casa grande, un apartamento, es como es gente que tiene una casa o un apartamento, pero que se le está cayendo encima. pues claro. Es como que en un momento pudiste consumirlo y tenerlo, pero ya no tienes cómo mantenerlo.
1: No, pero es que si tú tienes un ingreso de 300 dólares, vives en un apartamento, tienes un ingreso de 300 dólares, quizá hay dos personas en tu casa que ganan plata, uno gana 200, otra 300. Entonces el ingreso familiar es 500. 500. Se te daña la lavadora jodiste, o la nevera. Te jodiste. A mí se me dañó el filtro y gasté 80 dólares para repararlo. Bueno, el es, filtro pero, de agua
0: es más caro ¿sabes que las reparaciones es más caro aquí en Caracas?
1: no lo sé capaz cuesta 20 dólares en taxis. bueno pero por ejemplo
0: en... pero el
1: punto es uh -huh. es costoso para es caro la cantidad de dinero que uno en... pueda tener exacto
0: o sea es como eso no te da seguridad uh -huh. o sea eso de verdad te hace clase media porque por ejemplo en mi, en mi casa en Maracaibo mi mamá se le dañó la nevera uh -huh. y pagué la reparación porque no va a comprar una nevera nueva uh -huh. y costó como 150 dólares
1: ¿Qué se le dañó? El...
0: No sé, un motor, una cosa. Ajá.
1: Y me costó compasó. como
0: 150 dólares. Y que ajá.
1: Bueno, sí. pero eso es el 10% de lo que vale una nevera. Este filtro nuevo cuesta 180 dólares. Ah, bueno, <risa> exacto. O sea, uno de ahí Me, costó, me costó 80. Me costó más, casi la mitad de repararlo. Exacto. Pero, por ejemplo,
0: marico, se si te dañó una nevera, lo, que lo importante que es una nevera...
1: Claro, o la, ahí, lavadora, no, o la daño, lavadora, ¿no? El año pasado se nos dañó la lavadora, gastamos 200 y pico de dólares. Ah, bueno, en mi casa se dañó Un la lavadora. Un de Bueno, bola. es que,
0: por ejemplo, algo que me pasa y que lo, a, a, lo estoy viviendo es que, ajá, en mi casa hay dos ingresos, tipo el mío y el de mi hermano, y yo, obviamente, yo doy para acá para ver, para acá para pa, pa mi casa aquí en Caracas y cuando mi mamá necesita algo tengo que pagárselo. Entonces se dañó la bomba del agua, la nevera, la la lavadora y ahorita la nevera. Yo me arruiné. Claro. Yo me arruiné. Obvio. O sea, me arruiné de que le dije, mami, ya yo no tengo plata ni para comprarte las medicinas. O sea, Ajá. le dije, mami, yo no sé decía Luis Diego que te lo compre porque no puedo usar marisco, gasté un verguero de plata y, y ahí que qué bolas de que se, se te va prácticamente todos los ingresos en solamente reparaciones. Entonces, se pana eres media, me, clase media. Exacto. Eso no es ser clase en, media.
1: Por eso es que, entonces, por eso nos preguntábamos qué es ser clase media y ahí, al parecer, no hay como un límite mundial muy establecido o sea, como, no como, la, como el umbral de la pobreza del Banco Mundial, que mucha gente seguía por ese, que es dos dólares este, y tanto mm -hmm. al día. Pero se suele decir que la clase media es entre 10 dólares y 50 dólares diarios. Una persona que gana entre 10 dólares y 50 dólares diarios, 10 por 30 viene siendo 300, 50 por 30 viene siendo 1.500. Mm -hmm. Una persona que gana entre 300 y 1.500 dólares en el mundo suele ser una persona... Clase media. En el
0: mundo. Más de
1: 1.500 dólares al mes estás en la clase alta, digámoslo así. Coño, pero de, eh, de pana.
0: Sí. O sea, la cosa de, de definir clase media y quién es y qué no, es que depende mucho del país donde lo estés haciendo. Claro,
1: porque 1.500 en Suiza no es un coño.
0: Exacto, pero 1.500 en Medellín es plata. No es plata. Es plata y tienes comodidad. 1.500
1: en México es plata. O sea, es clase media. Eres clase media relajado. Puedes pagarte un, probablemente la inicial de un ¿Pero
0: 15, 1.500 aquí en Venezuela bueno, no soy clase media con el culo mío? En
1: Venezuela sí, pero en Caracas no. Ah, claro. O Caracas tal vez, si estás en una clase media, no tan O sea, yo creo que no si tú alta. tienes
0: 1.500 de ingreso y tú tienes, no sé, cuántas personas en tu casa. que si Claro, todo.
1: depende de cuántas te tengas que mantener. Tú puedes ¿Y ganar si pagas alquiler? Si tienes un esposo y un bebé, 1.500 estás apretado
0: ajá apretado y si pagas alquiler si sí, tiene que
1: pagar alquiler eso y es... los
0: alquileres de Caracas ajá. o sea ¿se te va solamente se te va.
1: pagar pagar vacunas de bebés es un relero este el servicio médico Sí, ir al es... pediatra o sea el tipo de vaina una sesión
0: No, sea, yo gasto plata llevando a los gatos al veterinario me imagino bebé eso
1: claro exacto son, todos son gastos de país con economías pujantes si ¿sí? ir al, al médico te puede costar 100 dólares una sesión depende una, una, ¿cómo se llama? Una consulta. Uh -huh. Si es que si con un internista te puede costar 80. Bueno, si, si es un odontólogo te puede costar 40, si 50. Pati,
0: pati, nuestra patroncita que ya está en Chile, ella dijo, coño, te, me fui cinco meses a Venezuela y ahorita no puedo agarrar vacaciones de la cantidad de plata que gasté. Sí. O sea, tipo, es tan está, cara Venezuela que costoso. estoy como coño, ya va, tengo que bajarle dos porque no me... Cabe. Tengo que trabajar más porque gasté demasiada plata en Venezuela. Exacto. Entonces, por eso me llama la atención, porque ya, ya tenemos como un contexto de Luis Vicente la y análisis Tipo, no mucha gente confía en lo que dice, pero ahora es como... Me, 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 me llama... No te sé, tengo como sospecha. Claro, porque
1: hay, hay ciertas cosas que hay que ver. Entonces, si, el, si uno es clase media entre 10 y 50 dólares diarios, en promedio, ¿no? Eh, 50 dólares en ¿cuánto es como 900 dólares? 1500 dólares eh, <risa> entonces ellos tienen un promedio familiar ellos calcularon el promedio de familia no de personas ¿no? y el promedio familiar en Venezuela como se fue la gente mucha gente del país se fue casi el 20% de la población Qué feo bajó antes el promedio de familia por Venezuela era 3.8 personas por familia ahorita es 3.3 personas entonces si tú calcula, te calculas 1500 entre 3 Punto tres te da como 400 y pico por persona que produce cada persona de esa familia en promedio, ¿no? Entonces, ¿cuál es 500. el estrato da 500? ¿no?
0: Entre 3.3. Ah,
1: ok. Eh, ¿cuál es son los nuevos estratos que dice Data Analysis? En el primer peldaño está el 3.7 de los venezolanos que integran familias con ingresos superiores a 5.560 dólares mensuales. Eso lo he enchufado, sorry. Bueno, o gente rica o gente con plata. Pues, o, sea, o la gente que tiene mucha si plata. tú tienes una, un negocio.
0: Es verdad. O sea, no podemos negar que, que sí si hay gente con sí, plata en claro, Venezuela. Obvio, obvio lo hay. O sea, claro. tampoco es que todo el mundo es enchufado. Si hay gente que hace su plata, que tiene sí, su sí, negocio, sí, sí. que tiene su huevo. Un médico. Un médico
1: hace plata. Un médico que hace te cobra plata. 500 dólares por operación y puedo operar cinco veces, seis veces, siete veces a la semana. Ajá. Eso, eso está, ahí está la plata. Y hay médicos que dejó de Venezuela. No sé si el 3%. Mm. <laughs> de las familias venezolanas, tiene un médico. O sea,
0: yo leí eso y no lo pero vi tan probar, descabellado. No lo veo, eso no lo veo yo no descabellado. lo vi descabellado. Ahora,
1: lo curioso es que el 12.9% de los ciudadanos, calcula 28 millones entre... por 12.9%. Por 12.9%. 12 sí, bueno, por 0.129. ¿No? Eh, Papi, yo no sé qué coño hice No estás calculando la... Exacto, son 3.6 millones de personas O personas que pertenecen a familias Que ganan entre ¿Por qué 1700... estoy 28 millones? ¿Hay 28 Porque millones ahorita? Sí, sí, se fue un gentío, ya no hay 30 millones en ah, Venezuela Ah,
0: verdad
1: este, 1.734 dólares Y 5.560 O sea, es... el 12.9 gana entre 3.700 y 5.500 ¿3 y millones de personas? Y él le llama a eso la clase media emergente 3.6 millones de personas entonces el 12.9% de los ciudadanos gana pertenece a núcleos familiares entre 1.700 pero ese y núcleo familiar
0: 500. ¿cuántas personas tiene? 3.3 3.3 entonces tienen plata para pagarte sus ciento claro, y pico si para cada uno eso
1: entre 3.3 ¿cuánto te dan? un millón un millón de personas ganan ¿cuánto? como entre 1.700 y 5.000 calculo el promedio ahí este bueno no sé ¿Sabés? Sí, gana, ajá, ganan miles de dólares al mes. O sea, más un de Un millón mil, de personas.
0: Un millón de... Pero yo no habíamos sacado los el, tel, el tres millones.
1: Sí, tres millones las familias. O sea, son ah, personas...
0: O sea, cada persona gana mil o sea, y pico.
1: en una familia donde hay un papá, una esposa y dos hijos, capaz el papá gana cinco mil si es un gerente de una empresa y los hijos no ganan, no ganan cinco mil, millón. pero son parte de esos tres millones de personas. Y hay gente que tiene sueldos entre mil setecientos y cinco mil quinientos, los hay. Sí, claro. Gente que pertenece a organizaciones multilaterales, eh, gente que trabaja en, en no sé lugares como sí. la
0: CAF, ajá, que gana plata. Gerentes,
1: dice. los gerentes suelen ganar más de 2 mil dólares al mes, pero gerentes de empresas grandes, los gerentes de empresas pequeñas ganan menos. Exacto. Según un hilo de Víctor, Víctor Salmerón, un gerente de empresa grande gana entre, como entre 1.200 y 1.300. Sí. Pero de empresa pequeña ganas como que sí, Como
0: 500, ajá.
1: Entonces, en Venezuela no hay demasiadas empresas grandes. Eh, o sea, entonces, yo creo que un promedio, gerente de un
0: banco sí. con, Te debe ganar unos 500 dólares
1: No, un gerente de un banco ah, claro. Te gana mil, más de mil Fácil Sí, 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 dependiendo del banco Pero sí Bueno. Pero claro este, No son todos, o sea, eso no es una gran masa no,
0: Eso no, es la, no, no es la mayoría Marico, es como
1: entonces,
0: Sigue siendo una burbuja Sigue dice, siendo no. muy, muy pocas personas A
1: mí lo que me parece, si existe esta cantidad de gente Esto no es una clase media la clase media se supone que es la clase que está en el medio. Está en el medio. Pero el 12. Punto, si el 12% lo gana, es una clase eh, alta. es una clase, O clase media alta. Sí, es una clase muy... Hay muy, muy poca gente allí.
0: Es que yo creo que él debió haber caracterizado lo que él piensa como clase media. Para, para que diga, porque tú lo estás calificando de esa manera. Uh -huh. Porque en mi entendimiento de clase media, cuando tú buscas, es que es una persona que pueda cumplir sus necesidades básicas, tipo, tú puedes con la canasta básica, la canasta básica cuenta con la, o sea, ropa Toda y la todo comida, eso, ¿no? comida,
1: ropa... Bueno, tú
0: puedes ir con la canasta básica, vivienda, transporte y
1: ocio. Y pagar colegio, educación, Y colegio, salud.
0: educación, salud, o sea, tú tienes todo eso, lo tienes ya cubierto, uh -huh. y, y te, te queda platica, o sea, tú estás... No es que eres rico, pero no estás desesperado por plata. Uh -huh. O no estás como pensando en, coño, se me va a acabar la plata mañana y no sé qué. Eso es esa clase media. Claro. ¿Y quién está así en Venezuela? O sea, tipo, ¿es de verdad ¿Es ese porcentaje? No lo sé. Yo no siento que esta gente pueda hacer clase media a menos que, por ejemplo, te ya habían comprado su casa, tengan un seguro. Tengan carro. Tengan ya el carro, ya lo compraron, pero... No sé, porque está hablando de clase media emergente.
1: O sea, esta Ajá, es nueva. Emergente, exacto. Que gente que tiene negocios por internet, dice él. Ah. Eh, o gente que no tiene los mismos trabajos de antes. Okay. O sea, que no es que tú nada más estás como empleado en un lugar. Este, médicos, etcétera, ¿no? En el tercer escalón se, se encuentra el segmento medio establecido, que representa el 22.7% de los venezolanos, que integran familias que perciben mensualmente entre 673 y 1734. Entonces, según este monto, hay un 40% de venezolanos que gana más, de familias venezolanas que in, le ingresan más de 600 dólares al mes. ¿40%? Ese,
0: es el, ese para mí es el
1: monto. ¿40%? Cifra. Claro, si tú sumas 22 más 12 más 3, ¿cuánto te da? 22 más 12 te da 34. 7 más 9, aquí, eh, 16. Este 35,6 más los 7. 35, 35, 39%. Mi alma. Ajá. Que es el clase alta, eh, la clase alta, la clase media emergente y el medio establecido. Todos Esas ellos ganan son el 40% de las familias bueno, mamá, y... de Venezuela que ganan más de 600 dólares bueno, al mes. Me lo
0: mamáis. 40% no puede Exacto. ser. Exacto.
1: Es muy raro.
0: O sea, porque si, si me lo explica ahí, como de poquito a poquito y digo, ok, makes sense. Tiene sentido. Pero 40%.
1: No puede ser. Exacto. Entonces, un 22.7% dice el que gana entre 673 y 1734. Luego sí. viene el segmento bajo con oportunidad, que representa el 26.8%, que ganan entre 376 y 673 al mes. Y luego el bajo excluido, que es el último de la, de la lista.
0: ¿Cuánto porcentaje? Son
1: 8.9 millones de personas, que es el 33.9% de la población. Que ganan entre 193 y
0: 376. Eso, a, a, eso los, me lo compro. Pero
1: hay una duda. Entonces nadie gana menos de 193 al mes. Ninguna familia. Parece muy ¿Dónde
0: raro. está la emergencia humanitaria compleja?
1: Ajá. Entonces, supuestamente, estos 8.9 millones de personas, que casualmente son los 8.9 millones de personas en emergencia humanitaria compleja, eh, pero ya va No Después, necesariamente son los mismos Pero Pero tú
0: puedes ganar O sea, tú ganas 100 dólares en Venezuela Y tú sigues mamándote un huevo, pues
1: Claro tú, Y tú te ganas 100 Y tu pareja se gana otros 100 Y estás ahí
0: O sea, mira Tienen
1: 200 es, al mes O sea Pero Es, es muy mal salario Yo estoy o sea, pensando eh, no vivir Por lo eso.
0: menos La chama que le en mi casa uh -huh. Yo le pago 100 al mes Al mes las veces que va Y ya tiene otro trabajo Que le pagamos como 150 150, 200 y ese es el ingreso mayor de su casa. Y ella se estaba, ella o sabe, yo sé que es una jeva que tiene que trabajar uh -huh. porque tiene que pagar la vaina la carajita, que no sé qué. Y ella no se está muriendo de hambre,
1: no es no. una jeva... Pero ¿Y como, tiene cuánto? Como 350 al mes.
0: Vamos a poner... 250. Tres, 250, 300 al mes. Exacto. Por ahí. Y es que, marica igual tú no tienes, no no te queda plata para comprarte un helado. No te queda plata, o sea, o podés ahorrar y te comprar un zapatico nuevo que viste en oferta en 10 dólares. Uh -huh. Pero no te da tiempo para ir a, a ocio. ¿Qué tienes? ¿Qué haces? No sé si cae en un humanitaria humanitario y yo no sé cuánta gente ya mantiene, eso
1: sí. Esa es la vaina. Si ella es el único ingreso de su familia... Yo no sé cuánta gente tiene en su casa. Porque si tiene otra persona en su familia que produce esa cantidad de dinero... Está bien. funciona más. O sea, no están dentro del bajo excluido.
0: Entonces tú necesitas muchísimo más dinero acá en Venezuela para tener... Una Exacto. comodidad, ni siquiera comodidad, para medio estar no querer morirte de hambre, pues sí. se ha pasado para no estar 2017 MUT, pero es mucho más dinero. Pero
1: aparte de la información de data análisis tenemos como contraste un hilo de del eh, economista Omar Zambrano donde él analiza esta data, ¿no? Sí, porque uno le preguntó.
0: Porque uno aquí, uno es comunicador claro, y politólogo. Claro, uno no sabe sí, bien de
1: economía. Le preguntamos. Mira, esto es posible. Y lo esto llamamos es
0: ayer en la noche pensando que él estaba en Venezuela y resulta que estaba en España. Así que probablemente lo despertamos. Estaba en una hora que no debíamos haberlo sí, llamado. lo llamamos
1: como a las cinco Pero no importa. El, 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 hora, He's our friend. He's our diró, friend. Bueno, mañana hago un hilo. Entonces,
0: y nos, nos, nos lo pasó por WhatsApp explicándonos. Claro. Porque él dice que no piensa que esto sea eh, real o que no está muy acorde a la realidad claro entonces dijo a ver si uno toma estos segmentos así saca un promedio ponderado general para todo el país basado en el tamaño de cada uno de los segmentos eso da un promedio por familia de 1187 dólares al mes ajá eso de aproximadamente un ingreso per cápita de
1: 367 dólares mensuales por persona. Por venezolano. Por venezolano. En promedio. En promedio. Una locura.
0: Y que eso es posible, la respuesta corta es que no. De hecho, contradice la evidencia de las encuestas de hogares y luce demasiado alto en el plano regional. La última encuesta de hogares que tenemos disponible es la de principio de 2022. En ella el ingreso per cápita promedio era de 42 dólares, no de mil y pico, no de 367 y que pudo haberse multiplicado por nueve los ingresos desde la última encuesta en un tan corto tiempo, es prácticamente imposible. O sea, no, es, no está pegado a la realidad. Aquí él nos pasó, que es como el, el gráfico. Es un gráfico que, que él hizo. Que él hizo, y ahí nos deja ver lo poco probable que es esto. Porque dice, el punto, ¿cómo luce ese ingreso per cática en el, en, el, en el plano regional? Vamos a poner aquí el,
1: el gráfico. El gráfico.
0: Pero este gráfico dice... Que de todos los países latinoamericanos, Venezuela es el tercero con mayor ingreso per cápita. ¿Qué? Mm. No tiene sentido. Entonces, ¿Por encima de? Por encima, o sea, estás encima de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, de El Salvador, de la República Dominicana, de Perú y de Colombia. Imposible. O sea, hasta de Colombia. Entonces dice que el ingreso per cápita de natanálisis sería aproximadamente el tercero más alto de toda la región.
1: Eh, el ingreso por persona, o sea, según esos números, ¿no?
0: Y es un país que tiene casi 500% de, 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 inflación de inflación anual. O
1: sea, no tiene sentido que en un país con 458% de inflación, como dijo el Observatorio Venezolano de Finanzas, uh -huh. publicó hace unos días, que en mayo la inflación fue de 8%, la inter, la interanual es 458%, es decir, de mayo del año pasado a mayo de este año, y la acumulada de que, que va de enero a, a mayo. Fue de ochenta y tanto, no recuerdo si... Es Incluso,
0: genocidio. Ricardo le preguntó, como un país con casi 500% de inflación, interanual aumente sus ingresos sin que crezca la economía. Entonces, Omar le dice, ok, si creció la economía en 2022, los salarios también crecieron. Como no, hace rato. Pero no lo suficiente como para que se multiplique por nueve los ingresos. Claro. Incluso, eh, algo que nos ha dicho Omar mucho es que esta economía de los bodegones, no, sé qué, no es sustentable y que los ingresos de las personas que están en el sector comercio se mantienen o bajan porque no estamos en una mejor economía. O sea, no uh -huh. es que donde los negocios son súper fructíferos y que le van a poder pagar más a las personas, le pueden aumentar y nada por claro. el estilo. Y además
1: que los ingresos no son salarios, son bonos, son Ajá. bonificaciones. O sea, un muchacho que vende en un bodegón no te gana 150 de salario, gana 10 de salario en bolívares y gana 140 de bonos que le dan sí. en, en, en dólares. Entonces... La, al final, en términos salariales, no tienes un salario alto porque llegas a irte de esa de esa empresa y tus prestaciones no se van a hacer en tu, eh, con base en 150 Mánico, dólares yo, mensuales, yo no sino insisto. 10 dólares mensuales.
0: Yo ni no siquiera sé así, hasta el punto donde llegué, que yo no sé cómo se maneja lo de las prestaciones. Yo bueno, no sé. Know. Know que tenido
1: la, un trabajo formal en Venezuela? Cuando tenía 18 años. Ah, bueno. Por y por me eso. acuerdo que eso sí lo
0: tenía, tipo, era formal. Mentira. Y los otros eran que sí, no, yo te pago ya
1: no había nada. un salario y, y ya, y me
0: pagaban y ya Y no no sé, ni siquiera sé para qué sirve, imagínate O sea, yo sé que supuestamente es para jubilación, ¿no?
1: Claro, las prestaciones te, en teoría te dan Si te llegan a despedir Que ya no se pod podría por la inamovilidad laboral Te tienen que pagar una bonificación por haber sido Por haber prestado claro. Entonces, las prestaciones generalmente Es que te quitan una parte al mes Y te las van acumulando
0: claro Cuando
1: tú te vas, te dan eso todo ese dinero porque tú trabajaste me estoy
0: acordando marico que esto me da rabia
1: porque, y además al final de cada año en teoría te deberían dar como bono, un bono una vaina a veces es un mes pero parece que te pagan pero como ahora
0: mes. es como que súper informal los eh, los jefes pues no te pagan tu sueldo y les sabe a culo lo demás porque no hay ninguna ley en el que de verdad tú puedas decir, coño, me lo deberías está pagar. Está la del trabajo, pero... Coño, pero no te ríes por eso.
1: No, porque como es dolarizado... Es hay, dolarizado. Hay, hay como Entonces, imaginen la,
0: la, lo vulnerable que está el, el empleado acá en Venezuela. Yo recuerdo que yo pasé dos años trabajando en un lugar y, marico, pasó algo, me fui y no me pagaron una mierda. Tipo, ni siquiera el mes que, que trabajé o sea, nada. Claro. Fueron dos malditos años. Todavía, te todavía tengo arrechera, pero bueno. Dije groserías, perdón. Y bueno, nada, prácticamente eso fue lo que nos dijo Omar. Les vamos a dar el link de su Pero, hilo.
1: él también, en su hilo en Twitter, uh -huh. agregó algunas uh -huh. cosas que es importante let's, let's look for destacar. Them. Que él analiza si de verdad es probable o no, porque dice los números de, de la.
0: Y él da contexto también sí, de cómo sí. medir. Dijo, por ejemplo, medir ingresos familiares es tema técnico complejo. Se hace a través de encuestas de hogares, instrumentos específicos. Y en Venezuela, el, el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar en 2016.
1: Exacto, no hay cifras oficiales. No hay cifras
0: oficiales en el desde país. Desde hace siete años. Y desde entonces nos basamos que si sí en la ENCOVI y ya. Y que no es lo suficientemente grande, pues la ENCOVI no tiene ese poder sí. de, de, de... No de abarca verdad. lo que abarcaría no. una encuesta nacional. Pues. Y, pero su, cumple su función como que sí, es de, sí, de sí, monitorear o sea, los bastante, ingresos familiares. Y es esa es la, única, es la única evidencia disponible que hay. Ajá. Uh -huh. Entonces dice, analizando la estratificación propuesta por data análisis, uno puede hacer un cálculo sencillo. Y, ah, no, esto ya lo dijimos.
1: Sí, sí, pero más adelante hay otras cosas. Como ¿Cuál? Que no es posible que, que ganes más del 8%, más, 8 veces más en una economía que no creció 8 veces, ¿no? eh, Entonces, dice, ¿cómo luce un ingreso per cápita de 360 dólares? Frente, fuente de las cifras regionales es el centro de, de Estudios Distributivos y Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata de Argentina, que es el, el gráfico que le, que le mostramos, y dice que, aunque la economía creció un 15%, se pregunta él, eh, no se puede multiplicar los ingresos per cápita ocho veces en tan poco tiempo, porque en los, los salarios privados crecieron 50% en sectores urbanos, según la Organización eh, Venezolana de Finanzas, OBF Es muy improbable observar Tan saltos tan drásticos en tan corto tiempo, no en un promedio, dice él. Entonces, Venezuela será en esta lista el tercer país, ya lo vimos, pero eso es implausible, dada la realidad del tejido productivo venezolano, que ya les mencionamos lo de las industrias, por ejemplo, y la dirección de los flujos migratorios. Uh -huh. Cierro, no hay duda que la estratificación social, eh, socioeconómica del país cambió, algunos generan altos ingresos, pero barreras sectoriales y territoriales mantienen excluidos a gran mayoría. Tema importante que requiere más investigación. Pronto tendremos nueva evidencia. Sí, ojalá eh,
0: Tinka no va saque algo, porque el problema es, es que en Venezuela hay tan poca data donde sí. tú puedes hacer investigación que cualquiera que te lance, te, te lance una uno le cree, pero el país es mucho más grande que Caracas y siento mm. que si tú no contextualizas la creo parte que la política la y social. la muestra la hizo
1: en varias ciudades, pero no en todas. En, en el estímulo salía, creo que era como que el Zulia, Caracas, eran varias ciudades. Es
0: que yo creo que Pero si no, no da muy claro cuánto fue la muestra y todo eso. O sea, yo creo que o sea, yo creo que uno escucha data análisis y uno dice, "Coño, puede ser verdad." Pero después cuando escuchas a bueno, Omar, por ejemplo, a otros economistas y te da contexto país, tú dices, "Mira, pero no debería, vamos a suponer que sea verdad, porque, lo, porque no lo deberías comunicar de otra manera. Para que sepas que, coño, no es que el Venezuela está bien y que hay mucha gente tripeando porque tiene mucha plata.
1: Uh -huh. Ese es el punto. Sí, porque la comunicación fue como que, bueno, la clase no emergente son 12.9%. Esos son 3.6 millones de personas. ese es toda Uruguay y Panamá juntos.
0: Lo dice como, mierda. wow, qué recho,
1: ¿no? Claro, pero no estoy diciendo que el, las 8.9 millones de personas que están excluidas son tres veces Uruguay y Panamá juntos, si no lo dice. Uh -huh. ¿Ah? ¿Por qué no haces la, la, la comparación para uh -huh. el qué? El 60% del país. Que está ¿Qué es
0: la mayoría. En realidad el 39% realidad?
1: según él está excluido, pero el 50 y pico, el 60% está bajo, o sea, tiene un ingreso bajo. Cosa que puede ser así fácilmente. El tema es como quiere resaltar que el 12% es la gran noticia
0: me da ladilla supuestamente da
1: ladilla. ese 12% ¿no?
0: me da ladilla siento que está menos no sé aquí es estoy tirando juicios de valor pero me da rabia porque siento que es algo que le conviene tanto al gobierno que digan eso uh
1: -huh.
0: y que se olvide que de verdad hay gente pasando roncha en el país porque esto sigue pasando
1: por último para cerrar la recolección de datos de data análisis eh, durante el primer, se hizo durante el primer trimestre de 2023 para generar una nueva estratificación del consumidor venezolano dice Teniendo en cuenta seis puntos. Primero, acceso a divisas, situación de la vivienda, medios de transporte, servicios médicos y seguro, consumo de alimentos fuera del hogar y acceso a bienes y servicios. El consumidor promedio venezolano gana 200... El salario promedio del venezolano es 240 dólares mensuales, dice él. Que es distinto a lo que calculó Omar. Capaz él calculó con base en familias de... Cuatro personas, y esa no es realmente la población venezolana, porque mucha gente se emigró. Fue. Pues, Entonces hay menos personas por familia.
0: Bueno, y si es menos personas, daría como... Lo da que más dio, el ingreso por persona. Lo que dio más, como trescientos y pico.
1: Exacto, capaz el calculó a la familia en cuatro...
0: Sí, pero igual es raro. Claro. O sea, quizás, vamos, vamos a darle beneficio a la duda y quizás los datos están por ahí. Uh
1: -huh.
0: Pero, ¿por qué le dices clase media?
1: no una lo clase hablas que así. notablemente no es media. O sea, eso
0: no es media. Eso es una gente que tiene mucha plata y una gente que está ahí medio... No, no se está muriendo, pero está ahí no. y la otra están mamándose un huevo. No. Eso Exacto. es lo que está pasando.
1: Pero bueno. La clase media jodida.
0: ¿La clase... qué? La, la clase
1: media jodida. Se llama eso. Media jodida, verdad. Pero, pero bueno. en realidad, si tú te pones a ver, la clase media vendría siendo la que es de 1500 para abajo. Es decir... Uh -huh. El 85% de la población Porque si tú calculas el 3.7 del, del alto estrato Más el 12.9 Eso te da 15.6% Todo lo que está por debajo Son familias que ganan 1.700 o menos al mes
0: Pero si ganan 1.500 y más Familias, pesos.
1: familias ah. No personas ah. Entonces en realidad todo eso está por debajo de la clase media Mundial Wow. Entonces en realidad no es la clase media
0: no, eres pobre, pero en Venezuela quizás sois media, porque la mayoría es tan pobre que si tenéis dos dolitas en, sí. en el en el bolsillo,
1: ajá. Tal cual. Porque tienes los mismos ingresos, los mismos costos de afuera. Uh -huh. Aquí, pagar una reparación acá no te va te a salir más barato en Colombia, probablemente. De un el electrodoméstico. <risa> o algo por el estilo. Entonces, bueno. Entonces fue, nosotros somos parte de la clase a medias.
0: A medias. Así que esto
1: fue. En conclusión. Quedamos a medias. Los esperamos el 13 de junio. Vayan, en vivo, vayan. Pronoche cultural. Vayan. Ticketmundo.com. Ticketmundo.com. En ticketmundo.com. Las la en ticketmundo.com. Mira, vayan a nuestro Patreon. Ahí ¿verdad? tenemos contenido extra. Vamos a hablar de lo que pasó con Colombia, con el embajador el Benedetti, ese broyo tan loco que ya dejó de ser embajador en Venezuela por Gracias todos los audios que publicó contra la jefa de gabinete del gobierno de Petro bye y vamos a hablar de muchas cosas también en los siguientes episodios hay un montón de contenido extra ahí que pueden ver y nos pueden apoyar con solo 5 dólares al mes 5 doritas Cinco. entonces nos vemos bye